0: Jeg hedder Anders, og jeg er alkoholiker. Sådan har mange mennesker begyndt deres kamp med en vane, som har været et problem i deres liv. De har formuleret den som et helt konkret problem. Forskelligt fra andre problemer. Og det kan føre til store resultater. Der er nemlig stor forskel på at tænke noget og på at sige det højt. Når man rejser sig op og fortæller, at man fx er alkoholiker, sker der noget med ens fokus Netop det problem bliver umuligt at ignorere. Men der sker også noget med ens selvforståelse. At sige noget højt for andre, den der siger det. En af grundene til, at det er sådan, er naturligvis, at der nu er nogen, der lytter. Og så man kan spejle sig i, når man fortæller om sit problem. Men en anden årsag, som er den, vi er interesseret i i dag, er, at der sker noget i dig når du flytter følelser og diffuse tanker over i den del af hjernen, du bruger til at tale med, i den logiske del af hjernen. Og hvis du gør det bevidst, kan det gøre dine vaner konkrete og til noget, du kan arbejde med, med din fornuft. Og det er, hvad du skal gøre i dag. Du skal nemlig lære at bruge sproget og fornuften til at håndtere en diffus vaneadfærd, og tale om den på en præcis måde, så du kan arbejde fokuseret med den. Du skal opleve den forandring, der kan ske, når du sætter de rigtige ord på dine indforståede vaner. Jeg hedder Anders Kolding Jørgensen. Jeg er ikke alkoholiker, men jeg er til gengæld adfærdspsykolog og rektor her på Vaneinstituttet. I dit andet semester her på instituttet tager jeg dig på en vanerejse, skridt for skridt, fra du opdager en vane, du gerne vil bryde, til du ender med at være så bevidst om vanen, at du ikke længere er styret af den. I første lektion begyndte jeg med at lære dig om emheden, altså om det tankemøller, som du sandsynligvis rent vanemæssigt har lært dig selv at sætte i gang, hver gang du støder ind i din problemvane. Emheden. Der går i gang der, hvor du prøver at håndtere, at du på den ene side for eksempel plejer at spise slik eller drikke rødvin hver aften, men på den anden side gerne vil lade være. Altså når din vane og fornuft er i konflikt, og du prøver at afveje, forhandle og rationalisere dig igennem situationen. For i gang skulle du derfor lære at opdage tankemyldret. Og den evne skal du bruge og træne videre her i anden lektion hvor opgaven nu bliver mere konkret. For nu skal du tage fat på den vane, du gerne vil arbejde med på resten af vanerejsen. Din opgave bliver at tage fat i en enkelt vane, og også at tage fat på den på en anden måde, end du sandsynligvis gør i dag. Nu sagde jeg, at du skal tage fat på én vane. Og her vil du måske omgående komme i tanke om en tre fire andre, du gerne vil lave om på. Hvorfor egentlig nøjes med en? Jo, det er der to gode grunde til. For det første er det, du lærer her på vanerejsen, faktisk ikke at bryde den enkelte vane. Du lærer kunsten at bryde vaner i det hele taget. Du lærer strategier for at tale om og håndtere vaner. Og du behøver kun én enkelt vane for at lære, og træne den metode, du senere selv kan bruge andre steder i dit liv. Den væsentlige årsag er, imidlertid, at vanerarbejde handler om at stille skarpt og holde fokus på den adfærd og vane, du arbejder med. Og det kan du simpelthen ikke, hvis du har mange forskellige vaner, du gerne vil arbejde med på samme tid. For så vil din tanke meget let smutte andre steder hen, når arbejdet bliver lidt ubehageligt eller der lige dukker nogle tanker og associationer op. Når der er mange projekter i gang, kan du også meget hurtigt begynde at forhandle med dig selv og afveje de forskellige vaner imod hinanden. Forestil dig for eksempel, at du prøver at snakke mindre. Hvis du på samme tid er i gang med at prøve at bevæge dig mere og spise mindre med måltiderne også, er det jo meget let lige at give sig selv lov til en ekstra snak i dag, fordi du jo ja, gik lidt flere skridt, end du plejer eller hvorfor overhovedet undvære rødvind lige nu, for nu er det jo faktisk motion, det handler om. ikke? Pludselig er opmærksomheden stukket af, og du kan sikkert allerede høre emheden her. Derfor skal du nu gøre det let for dig selv, og sværere for vanen, og vælge én enkelt vaneadfærd, som du nu vil arbejde med. Og det betyder faktisk også, at du skal sætte alle andre selvforbedringsprojekter på standby. Eller endnu bedre, drop dem helt. Jeg giver dig lov. Hvis de er vigtige, kan du altid tage fat i dem igen senere. Og det er jo ikke sådan, at du har noget at tabe. For hvis du i dag griber dine vaner forkert an, og prøver at ændre dem med tankemyller og ændre forhandlinger, så ændrer du alligevel ikke noget, som det er nu, vel? Så kan du uden risiko droppe alle selvforbedringsprojekterne, fordi de gør jo ikke nogen forskel i praksis. Så i ugerne, der kommer skal du nu lave et lille vane i dit liv, hvor du giver dig selv den luksus, det er at arbejde med en enkelt vane. Og også giver dig selv den fred, der ligger i, ikke altid at være i gang med at forbedre en hel masse andet, eller, eller synes du skal. For at flytte en vane over i bevidstheden, hvor du kan arbejde med den, skal du nu formulere den vane, du vil arbejde med, Og det kan være lidt mere tricky, end du tror. For hvad er det egentlig for en vane, du gerne vil bryde? Hvad er det for en adfærd, du vil ændre? Mange mennesker vil for eksempel gerne spise sundere eller tabe sig. Og selvom det er jo helt valide livsproblemer at have, så er det faktisk ikke vaner. Ikke i den forstand, jeg arbejder med dem her. De er nemlig alt for upræcise til at du kan arbejde med dem. Hvorvidt du for eksempel spiser sundt eller usundt, det er jo slet ikke en adfærd. For hvad er egentlig sundt? Det handler jo typisk om, om mange faktorer, og det, der er sundt i mindre mængder, kan være usundt, hvis du ikke spiser andet. Og du kan faktisk ikke tabe dig som en adfærd. At tabe sig er nemlig ikke en adfærd. Det er resultatet af din adfærd. Så medmindre du skærer en arm eller et ben af, kan du slet ikke taber vægt som en bevidst handling. Men du kan arbejde med en konkret adfærd, som påvirker din vægt. Dit næste skridt er derfor at stille skarp på den konkrete adfærd, du gerne vil ændre. Og at lære at formulere den som netop en adfærd. For vaner er konkrete, og de knytter sig til Konkret adfærd, ikke til mere generelle livsprojekter eller mål. Hvis du vil arbejde med vaner, skal du have lupen frem. Ikke kigger den. Hvis du gerne vil spise sundere, er du eksempel nødt til at finde ud af, hvilken adfærd du har i dag, som fører til, at du ikke synes, at du spiser sundt. Hvad er det egentlig, du gør? Hvilken adfærd har du i dag, som du synes er usund? Det kan også være, at dit problem handler om, at du arbejder for meget. Også det mål, som jo ellers lyder og føles skarpt, er jo i virkeligheden diffust. For hvad er egentlig arbejde for meget? Det afhænger jo sikkert af, hvem i familien du spørger, og hvornår. Og selve definitionen af, hvad der egentlig er for meget arbejde, kan du faktisk selv ændre på, hvis det er belejligt. Og derfor vil du ofte ende med, at emheden går i gang, hvis du prøver at løse sådan et bredt og uskarpt problem. Og derfor skal du nu omformulere dine brede mål og livsprojekter som konkret adfærd. Konkret adfærd er noget, du gør. Og her opdager du sikkert hurtigt, at du faktisk gør flere ting, som for eksempel fører til, at du ikke spiser sundt eller tager på. Så nu går din udvældelsesproces i gang. For husk, vi skal faktisk kun bruge én vane for at vi kan arbejde med hele dit vanesystem og din måde at håndtere vaner på. Så du skal ikke løse hele dit livsproblem. Bare finde en adfærd, som er konkret. Altså noget du gør, som vi så kan arbejde videre med. Lad os sige, at du arbejder for meget. Hvordan kan man omsætte det til en konkret adfærd? Her kunne den konkrete adfærd, som du valgte at fokusere på, være, at. Åbne laptopen derhjemme, for eksempel. Eller det kunne være at tjekke e-mail. Begge dele vil sandsynligvis være en del af at arbejde for meget, men i modsætning til det diffuse mål, er begge dele en helt konkret adfærd. Det kan du konstatere ved, at det er noget, du 100% entydigt kan afgøre, om du gør eller ikke. Altså enten er laptopen åben, eller også er den ikke. Og du kunne faktisk også tælle, hvor mange gange og hvor længe din laptop er åben, eller hvor mange mails, du tjekker. Og det er ikke ens betydende med, at du skal tælle det, men en indikator på, at du nu har fået fat i noget konkret, er, at du ville kunne måle det. På samme måde med usunde spisevaner. Her kunne du for eksempel vælge at fokusere på den adfærd, der hedder at spise snacks, eller at købe pizza, Begge dele er konkret og spiller sandsynligvis en rolle for din samlede sundhed. Og enten kommer din mad fra pizzeriaet, eller også gør den ikke, og enten er det, du spiser, snacks, eller også er det ikke. Og det er på samme måde let at tælle og veje, eller hvordan man vil måle det. Altså ikke fordi du skal måle, men hvis du kan, så er det som regel nok konkret, og hvis du ikke vil kunne det, så er det nok stadig for fust. Nu skal du altså vælge en vaneadfærd, du gerne vil ændre. Det er dagens opgave. Og den skal du formulere for dig selv. Sig den gerne højt eller skrive ned, det skader i hvert fald ikke. Det vigtigste er, at du formulerer den. Jeg vil foreslå dig at vælge en general adfærd, som fylder meget i dit liv og som du kan formulere klart. At spise store portioner aftensmad, det er muligvis generelt, men det kan jo være svært at gøre konkret. Hvad er egentlig stor? På den anden side så det at tage slik med i biografen det er jo meget let at gøre konkret men måske knap så generelt for hvor ofte går du i virkeligheden i biografen Den gode vaneadfærd er altså en der er general og en konkret del af din hverdag og så er den selvfølgelig en aktiv del af et eller andet større problem som du gerne vil ændre i sidste ende og prøv så lige at mærke, hvordan den allerede går i gang. Lige så snart du begynder at fokusere på en vane, der dukker sandsynligvis tanker og andre vaner op. Ah, men skulle jeg ikke også lige? Dem ignorerer du og fokuserer på en vaneadfærd. Det kunne for eksempel være at spise kage på arbejdet. Det er konkret og kan for nogen være en del af et generelt problem, som handler om at være usund eller at tage på i vægt. Og det kunne i princippet, Tælles. Hvis du var Pernille fra introen til forelektion, så kunne du jo vælge den adfærd, der hedder at drikke alkohol på hverdag. Det vil være helt konkret og også et vaneproblem, som optræder ret ofte hos dig, om hun ikke også det spiller ind på den kropsvægt, som Pernille hun kæmper med. Måske har du bemærket, at jeg ikke nævner vaner som for eksempel, Jeg vil gerne løbe mere. Og det skyldes, at denne vanerejse handler om at bryde en vane, du allerede har. Og det er en lidt anderledes opgave at skabe vaner, man ikke har endnu. Og faktisk er jeg lidt skeptisk over for overhovedet at kalde det en vane, hvis man for eksempel lærer at tage sig sammen til at få løbet. Når jeg er ude og holde vaneforedrag, så får jeg ofte et spørgsmål efter foredraget, som lyder omtrent sådan her. Jeg vil gerne løbe mere. Har du et godt råd til at få gjort det til en vane? Og her svarer jeg ofte noget i retning af, ved du hvad, hvis du gerne vil løbe mere, så løb du mere. Det jeg hører dig sige, det er, jeg gider egentlig ikke at løbe. Har du et trick, så jeg alligevel kan gøre det nærmest automatisk og uden at tænke over det? At det er bestemt muligt, at du kan lære dig selv, altså nærmest uden at tænke over det, at tage løbeskoene frem, når du kommer hjem og smider tasken i entréen og derefter løbe den rute, du kender. Men det kræver meget mere end vanehåndtering. Det kræver for eksempel, at du tager tid i hverdagen til det, du køber det rette udstyr, du finder en rute osv., og, og så kræver det, at du rent faktisk har lyst til at løbe. Jeg har derfor valgt at fokusere på et enklere og meget præcist problem, som samtidig hjælper rigtig mange mennesker, nemlig at bryde en vane, du allerede har. Og det vil vi derfor arbejde videre med på denne rejse. Jeg kan til gengæld love dig, at at meget af det, du lærer om dig selv her på rejsen, også kan bruges, hvis du gerne vil ændre dine løbemønstre eller noget andet senere hen. Når du om lidt har formuleret din vaneadfærd, du vil arbejde med, er du ikke længere i gang med at forberede dig på dit vanearbejde. Du har kastet dig direkte ud i det. Du har nemlig taget kontrol med dit opmærksomhed. Du har flyttet fokus fra det generelle til det konkrete. Du har altså smidt kikkerten og fundet luppen frem, Og så har du tvunget dig selv til at formulere den skarpe adfærd, som på længere sigt fører til noget, du ikke er tilfreds med. Du har altså allerede forandret den måde, du tænker på din vane på. Og det er et meget vigtigt skridt på rejsen. Når du har løst opgaven og formuleret den vaneadfærd, du gerne vil ændre, må du gå videre til næste lektion. var slut på andet skridt på vanerejsen, som jeg altså har valgt at kalde dit andet semester her på Vaneinstituttet. I dette semester prøver jeg at tage dig hele vejen igennem et forløb, så godt det nu kan lade sig gøre, når jeg ikke kan høre, hvad du siger. Når jeg nu forlader dig for denne gang, så ved du, at du ikke kan arbejde med mere end én vane ad gangen, men at du faktisk heller ikke behøver mere end én vane for at lære at håndtere dine vaner bedre. Du ved også, at Vaner og vaneadfærd er konkret. At det ikke er en vane at spise sundt eller usundt, men at det er en vane at spise chips, fordi det er noget, du kan konstatere, om du gør, og som du i princippet kunne måle eller tille. Sådan er konkret adfærd. I næste lektion skal du dykke ned i din vaneadfærd og begynde at lede efter den anden halvdel af vanen. For din adfærd er faktisk ikke det samme som din vane. Det lyder måske lidt underligt, når du hører det første gang. Men du kan fx sagtens træffe et bevidst vand om at spise chips eller købe pizza, uden at det er din vane, der træffer valget for dig. Så dit valg og din vane er ikke det samme. Og derfor skal du lede efter vanemønstret. Og ikke mindst den situation, som sætter din vane i gang. For først, når du har en vanesituation og en adfærd, så har du en vane, og når du har en vanesituation, kan du for alvor begynde at forstå din vane bedre. Og det kan du roligt glæde dig til. Alle lektionerne i denne anden sæson af Vaneinstituttet, altså hele din vanerejse, som du nu er begyndt på, bliver samlet som en e-bog og sendt ud til alle, der er indmeldt på instituttet. Hvis du vil modtage e-bogen gratis, så skynd dig ind på vaneinstituttet.dk og tryk tilmeld, mens du husker det. Mange af de erfaringer, jeg deler i podcasten, stammer fra min klinik, som jeg driver som psykolog, og hvor jeg hjælper mennesker med at få brudt de vaner, der plager dem. Hvis du kæmper med en vane, du gerne vil have hjælp med, så klik ind på Vaneklinikken og tag fat i mig. Første samtale er gratis, og jeg har naturligvis tavshedspligt. Vi høres ved i næste lektion. Jeg tror på dig.